3, 2, 1. Nej, det inte kommit. <laughs> typ simultant. Ja, men jag tror att killarna kommer bli typ glada för det. Simultant. Vi gör en det gång till. En, tre, Ska vi klappa? En gång till. Ja. Tre. Okej. Ett, två, tre. <skratt> det går ju inte. Vilka jävla nötter. Ja men det är samma kära vänner Får jag fråga, hör ni min hund som skäller? Ja, mm. väldigt tydligt har vi hunden Men jag tycker det känns, det känns väl trevligt Nej, ändå. vi ska, jag ja, ska, vi ska det, få det in honom Det blir svårklippt Vi ska få in honom här eh, Nu tror jag att... Jag får ge honom falukorv eller någonting ja, nu, fick, nu, nu, tyst, nu är han tyst nu är det... Nej. <laughs> Såna där, Du pratade tidigare om så här hundköttbullar Helena Ja, jag har det där nere Men om, om ni kan bara prata så springer jag ner och tar in honom För jag är väldigt duktig på det här så Ja, gör det tycker jag Det det går, det går bra. Hörrni, jag är ju dagens ordförande. Eh, och, och jag har då... Jag har liksom fyra ämnen. Men det kanske var lite mycket, kom jag på. Men, men jag eftersom... måste säga... Jag har, jag har ju fått så här lite reaktioner på, av lyssnare också. Eh, varav en som var Aha. väldigt tydlig med att, att man skulle vilja veta... Eh, lite saker Men det kan vi kanske ta mot slutet Så att man kanske bara kan svara på det lite snabbt Sen Du har fått, ja, du har då, fått tittarfrågor Jag har fått tittarfrågor fast Det är, ja. spännande, det är spännande med tittarfrågor mm. ja. Men det kanske vi också alltså Det kanske vi ska ta om det, alltså, men, det kanske, men är det sådana tittarfrågor som går snabbt att svara på Eller är det ja, komplicerade tittarfrågor Ja jag tror det, det, ja, det är lite, lite sådär eh, En tjej här som hade En skrev att hon har börjat eh, lyssna nu och vet inte riktigt relationerna och sådär. Hur, hur, hur ni känner varann och li, lite sånt där. Men jag kan dra det mot slutet bara så att man liksom... Och då kan vi väl säga det bara lite snabbt. Vi behöver inte gå, ha något slags ingående eh, relationsdiskussion. Nej. Men det var, det var några frågor, men det tar jag mot slutet. Nu, nu kör vi dina ämnen, kära ämnen. Men alltså för mina ämnen är... Ska jag säga ämnen eller ska jag bara välja ta, ta det du är mest intresserad av. Ja, men mitt första ämne... Det är vänskap. Det är ju jättebra. Du kan vi ju ta två flugor på smällen hela på att säga. Eh, ja, då tar jag eh, för då kan ni ju prata om det, ni två då, eftersom jag har... Nu ska jag slå upp den här <laughs> frågan. Men du, hallå, du är ju också med <laughs> Jag kan inte prata om det. <laughs> ja, men ni kan ju försvinna med djuren. Helena måste gå och ge sin hund hundköttbullar. Hon, hon kan inte... Hon måste ta in Harry och hålla på och fixa med det. Nej, men hörni, men för jag tänkte så här, vänskapsmässigt vänskapsfrågor, mm. nu när man också så här varit iväg med sin familj och inte haft med sig, ja, man är ju vän förhoppningsvis med sin familj också men, att, men vad man vill ha ut av en vän mm. tänkte jag fråga er. Och så tänkte jag fråga er, jag var så här, vad är det man liksom och vad vill man inte ha av en vän? Mm. Alltså jag tycker en vänskap är väl att man, att man typ inte har några krav. Alltså det finns inte några Uh, alltså att man inte har behov av någon slags uh, ha ut något annat än att man trivs i någons uh, liksom och hänga att det inte just ska vara så väldigt styrt om någonting man ska kunna vara tyst med en vän det, då är man väldigt ska ja. vi se här i podden, vi är alltså inte <laughs> nej, nej men man ska kunna vara alltså, jag, jag kan ju säga så att jag har två vänner uh, 
som vi har också kommit till vuxen ålder och vi, det är ju, vi är ju många i Sverige är så att vi har ju barndomsvänner du ser ju folk i, som Colin från England han säger att alltså, det är väldigt väldigt eh, i England är det inte lika vanligt säger han det är väl kanske det är utifrån hans perspektiv det här med att man har barndomsvänner som man fortfarande umgås med när man är vuxen men, men jag har i alla mm. fall två vänner som är mina absolut närmaste och de, de håller inte på i branschen utan vi har liksom, det är väldigt mycket med hästarna och allt det här men vad jag känner med de två det så kan man vara tyst i deras sällskap och så kan man ju prata och skratta men jag känner att de ska göra allt för en. Och jag skulle göra allt för dem. Att det är den här att ställa upp i alla väder. Man känner trygghet i att ingen vill en ill, liksom, Det finns inga baktankar. Eh, men, men den här just att man skulle ställa upp i 180 om det, om det krisar. Och, och vice versa då från min sida till dem. Och det känner jag. Det är den där djupa, djupa vänskapen. Så jag är så... Känner mig så lycklig och glad att jag har dessa två kvinnor i mitt liv. Som jag känner är mina riktigt, riktigt nära, nära vänner. Sen har jag väldigt många andra vänner också. Men just den här tilliten är att man... man om det, det, det man står liksom i, i en väldigt krissituation så finns de där. Ja, jag tycker, jag, jag tycker också att det, med vänner så kan man oftast ses även om det har gått väldigt lång tid ja. att det kan typ gå nästan ett år och så träffas man och så är det som att man behöver ju göra lite catch up sådär men eh, att, att man eh, ens person räcker alltid till oavsett tiden på något sätt, man behöver aldrig göra sig till, jag har flera vänner som, som jag har haft eh, ganska länge eller flera, jag har inte, man har inte så många vänner i vår ålder men, men vi har ett så här, kompisgäng som, som träffas som jag har känt jättelänge Eh, och med dem blir det någon slags eh, mm. så här, lite en reality check. Eh, alltså, man glider ur sitt, mitt jobb, min jobbperson och eh, de jobbar inte alls med, med media utan de jobbar med helt andra saker. Jag har vid något tillfälle träffat en av dem när han var i sin jobbsituation och jag började skratta för jag känner, jag känner inte igen honom som person. Han hade en helt annan... Eh, Power och liksom eh, vara en person. Eh, faktum var att jag, han, är, han är ganska. Jag uppträdde på den festen. Och då hade jag gjort. Eh, mitt, mitt, min rutin var byggd på att jag var kompis med honom. Och men, han var chef för, för dem du upp, upp till. Han är chef, ja, ja. precis. Och eh, han tyckte det var jätteroligt för jag hade gjort det på någon intern fest de hade. Då hade jag gjort liksom gått loss på honom eh, och han tyckte det var så roligt så han sa du kan göra det här och då var det externt mot kunder och sånt och det var ingen som liksom kunde tro att vi två var vänner så det, det, det liksom landade rätt platt därför att premissen var att jag var kompis med honom var inte trovärdig kände jag direkt när jag började köra mitt material Hur, ni kan inte känna varandra men då känner jag ju hans privata jag det, det, det är ganska häftigt ändå ja. eh, och även de ja, men kompisar som Emma som man känner i, i branschen så känner jag att man kan alltid ja, men man kan vara sig själv varje gång. Man behöver inte uppdatera sin persona eller personer för att man det har gått tid och att det har hänt saker. Man kan, man kan vara sig själv. Kan ni, ringer ni varandra om det, det är något som inte har med, 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 med om något händer? 
att ni kan för att man vill vädra något är ni så vänner på det viset att är det Emma du ringer om det händer ja. något i branschen? Jo men det har jag gjort flera gånger Absolut. Ja, men Johan är bra tycker jag också med här, att ge råd både med alltså, kompisar och ungar och relation, mm. alltså saker som är bortanför jobbet liksom hur man v- vad borde jag göra nu? Alltså hur, hur ska jag hantera det här? Och så här. Eh, direkt alltså så här, att inte och, jag, och det, jag tycker ni säger superbra saker det är också någonting med att vänner behöver ingen startsträcka heller utan att man kan så här gå direkt på <laughs> det man, mm. det man ja. behöver prata om och att det inte finns något liksom upp, upprätthållande. Men jag tänker att även om ni båda säger så att man inte eh, att man inte liksom att, man, att det är kravlöst att man kan vara där man är så är det ju ändå på något sätt att jag tycker det är skönt till exempel att en vän är och det vet inte jag om det är ett krav men att den också är lite så här mm. att den är lite ärlig med en alltså om det är saker som behöver sägas och så här. Men det där, där tror jag att det är lite olika hur man hur man vill ha. Alltså om man vill ha en kompis som säger skärp dig. Eller om man vill ha en kompis som säger du är alltid bra. <laughs> och du är ja, men jag, och så. Jag kan säga att Där jag förlorade jag mina, ja. min, en av mina absolut närmaste vänner. Som jag fortfarande varje dag bara känner att men gud, jag måste få ringa. Och sen, eh, han finns inte med, det är Rickard Wolf då. Eh, usch, nu blir jag så gråtig. Nej, men det är en sån enorm saknad när man har en vän som har funnits där liksom så jättemånga år och man har ringt nästan varje dag. Och, och att det liksom och för mig är det också med honom så var det också väldigt mycket yrket. Man kunde liksom prata och, och som jag känner som er relation är också lite men den enorma, enorma saknaden av att inte ha den här kommunikationen att inte kunna lyfta luren och bara, jag måste få vädra det här och jag måste få fråga ro- om råd och, eh, och liksom kärleksrelationer och, och familj och allting men den här, liksom, den här riktigt nära vännen när den försvinner liksom. och ni hade den Helena alltså så här att ni Jämt. ni pratade ofta även när mm. för jag tänker ni jobbade så mycket men, ja, men även när ni inte det, jobbade det, det, så pratade det, det ni liksom, så, liksom, så, om så, inte var och i vårt yrke också, jag tänker det nu, jag var och filma och sen så spelar jag mot en skådespelare som, eh, som jag inte har träffat på flera, flera år. Och vi har liksom jobb, jag gjort filmer, liksom, en, en där vi spelar man och hustru för liksom, 20 år sedan. Och sen, bara för några år sedan gjorde vi detsamma och nu gör vi det igen i det här som vi gör nu då. Och... Och vi har inte träffats på, på många, många år. Men det, alltså det är, som Johan säger, det är bara där direkt. Och vi skrattar och vi är, liksom, det finns ju ingen uppförsträcka. Och det är liksom en, så, så är det ju ofta i vårt yrke att när, när man träffas och jobbar igen hur nära man kommer. Liksom. Men den här, det som hände med Rickard och mig var ju det att det var en, vi, det var ju liksom, vi gick ju hand i hand genom livet på något sätt. Liksom. Jag kommer ihåg att han... Om han inte hade träffat någon ny kille, då skulle jag, då var det så här, var jag sån här, eh, skulle bjudas ut för att jag skulle också, han ville höra åsikter, någon slags godkännande från min sida liksom också. Och sen var vi liksom nära, eh, var också det här att man kunde prata om, om jobbet, men samtidigt vet man att det är så förankrat i livet liksom. Som jag tror att ni har, ni har ju den, den det känner jag med er två. Den enormt grundade vänskapen liksom. 
Och att man, vill, att man vill varandra så väl. Det är för mig det djupaste. Man, man vill ju det. Men jag, har en erf- jag har en erfarenhet, men mm. det här är länge sedan nu. Men, men en kompis med jag var väldigt nära som levde i en dålig relation och som vid ett tillfälle ringde till mig där han var helt knäckt och eh, hans dåvarande tjej hade ja det var, det var så konstigt hon hade liksom hon var elak mot honom riktigt elak och hon hade gjort eh, hon gjorde medvetet eh, som jag minns det så var det så att hon typ han stod och lagade middag och väntade så sa jag jag kommer och så ringde hon senare och sa jag har gått ut med några arbetskamrater bara jag kommer snart och så satt han och väntade och så ringde hon på kvällen jag är ute på krogen nu liksom. och sen så ringde hon på natten jag har gått hem med några Nej men. Eh, eh, ja, och då, 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 ja, och då sa jag till honom så här att eh, du måste separera så här. Du må, det här är ju en elak person. Och eh, där slutade vår vänskap. Nej. Hur blev det sen? Det, det, är han fortfarande tillsammans? Eh, ja, men vi har, har, har inte mycket kontakt. Men det var, det var så konstigt. Jag förstår att han inte ville höra det, men det var ju liksom hon sysslar ju med psykisk terror. Så det var, och är man då vän så säger man ju det man kan ju inte säga så här: det, mm. det löser sig <laughs> för det är ju liksom jag märkte mm. ju att äh, men det här är ju en det här är ju en liksom elak handling så, men det, mm. det slog mig att jag tänkte så här, ja han får bli arg men att det skulle repa sig men det har liksom aldrig riktigt eller han blev inte arg, jag, jag vet inte det är bara men, men separerade han? Ja, givetvis. Han gjorde det? Mm. Jag ja, att om, ja, men idag han... tror jag att idag lever de med andra och barn och är lyckliga, men hon var ingen bra. Men, men har han inte hört av sig till dig då då? Efter det? Nej. Det, det, det blev liksom, det var, det, var, ja, men det var som brytpunkt, så jag vet inte, men vi tappar väl kontakten. Jag vet inte om han blev... Jag har tänkt på det väldigt mycket, för jag tänkte, vad, skulle, vad är alternativet? Jag hade liksom ingen val. Antingen så är en dålig vän eller så bryts vänskapen. Då. Det är vi... Men det har ändå präglat mig när man ska säga man ska alltid vara ärlig och sådär. Så, där. så jag tänker jag det finns också ett pris ibland att vara det. Ja, det är så svårt. Det är därför jag tänker så att det där med vad vill man, hur vill man ha relation? Hur ärlig vill man att relationen... Eller hur mycket... Och jag tänker så här, vad går gränsen när man, när man upplever att det blir ljug? Att man inte säger vissa saker? Alltså, och är det att ljuga att inte säga vissa saker? Och bara så här... Men, men jag tänker, det, det, ja, gud, ja, det här är ju otroligt dålig referens, men i tv-serien Sex and the City som jag älskade när den kom, och var, inte den här nya utan den gamla originalet, då hade de ju någon sägning där som var att man, det enda man aldrig kan råda en vän till det är att separera. För att det är så hög risk att de inte separerar och då måste stå man liksom där sen med sitt råd och så vet vännen att man liksom inte gillar deras respektive och att det är... Men jag tänker att ibland som där med din vän, alltså ibland är det också som säger du vill ju din vän väl. Alltså, du ja, såg jag sa det enda, jag såg det, sa det enda rätta och det som man också sen gjorde, även om det tog, även om han inte var redo då. Mm. Men då är frågan, ska jag som vän liksom vara luddig i svaren? Eller? Nej, jag tycker det, du gjorde det, rätt. Det ska alltså. man ju inte göra. Man ska ju säga, om du frågar, mm. eh, i det här läget så ja, var det ju ganska klart. Ja, men det är väldigt så här... Uff. men jag tycker jag, alltså, jag har ju vissa kompisar som har, alltså relationer går ju upp och ner och sen är det ju vissa, ja men är väldigt, väldigt ärliga med sina relationer och berättar 
liksom jättemycket och jättemycket om dåliga saker i deras relation. Och då kan det ju bli så där svårt. Också när man känner varandra väl och kanske umgås med familjerna och man har liksom kopplat ihop sina män och sina ungar och allt möjligt. Men jag, jag har slutat. Jag tror att jag sa för länge sedan att folk kanske skulle dela på sig. Men nu försöker jag säga så här. Du har ett liv brukar jag säga. Det är ju typ samma. Men jag tänker att du har inte sagt de där orden. Nej, då har du inte liksom, sagt. Och då har du lagt det hos dem man istället. Har, ja, eller hur? Att det blir så här, du har ett liv och är det så här du vill leva det? Då säger du ungefär samma är, är detta sak. Din, liksom... Som Johan sa. Det... Ja, ja, men det, det, det är skillnad ändå Man säger ändå inte, det är skillnad Det här var många år sedan, till mitt försvar ska jag säga Att jag var mycket, mycket yngre än vad jag är nu så Kanske ja. jag hade uttryckt mig annorlunda idag Men jag, som princip så blev jag så förvånad va? Ja, man kanske skulle uttrycka sig så Fast det, nej, jag tycker så Du har jag ett liv för hur du har det. Tänk på <laughs> du pratar, ska, Man ska prata i gåtor Har ni blivit svikna av vänner då? Ja. Mm. Så det är monumentalt eller? Är inte du... monumentalt. <laughs> besviken om man blivit på vänner. Ja, ja besviken. Men jag, jag känner att jag blev sviken ja. av, av speciellt en vän som är som ganska chockartat. Så, och den, den känslan att, att man känner så här, nej men det här, den här vännen kommer jag aldrig mer kunna ha kontakt med för att det här och det här har hänt liksom att, att det finns en slags bak, en, en slags elak handling och inte där på grund av att vi är vänner och det har också med jobb relaterat men det är också ett sånt enormt svek för mig i vänskapen eh, som gör att ja, den här vännen kommer jag aldrig mer höra av mig till eller aldrig mer träffa och träffar vi, träffas vi så tittar man bort liksom. det, det är ganska obehagligt tycker jag det är jobbigt om man är i samma bransch och har en sån. Ja, det är det ju. Alltså, ja, ja. Äh, det är det, men... Men, och det. Vet den här personen om att du känner så här? Ja, att det är sån enormt svek. Ja, men vederbörjaren vet ju vad hon har gjort. Ja. Äh, och, men de, hon kanske inte tycker att det är något svek själv. Men jag, för mig var det ju liksom helt oerhört som vän att kunna göra på det vis. Har hon försökt äh, laga det hon har gjort? Nej, nej, vi har inte hört sen dess. Uh, och men, men det intressanta är liksom inte egentligen själva, tycker jag så här, uh, ska man säga, ja, dels brytpunkten då. Men det är ju det att, att den här känslan av, här har jag en vän som har varit vän i så många år, som jag aldrig med, som är ett svek så jag, jag, jag det, det är ore, man kan inte reparera det då. vad är orep? Orepareringsbart. Nej, men det, 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 det går. I, för det, och, och jag är ingen långsint person. Men det Nej. är liksom en. en så att, och det är första gången jag är med. Man är liksom, när man var liten var man ju. Och någon kompis lekte med någon annan. Alltså, det, det, det var ju liksom på ett annat plan. Men den här enorma. Liksom bara självklarheten i mitt liv. Att jag kommer aldrig mer. Var i kontakt med den här personen. Det, det är ju jätte... Det, det, det är väldigt ovanligt för mig. 
Ja. Men jag, jag tyckte det var intressant det jag, ursäkta, men jag bara har en tanke som jag, jag, när jag när man växte upp och hade kompisar och sen så kom man till det läget där man började bli lite mer vuxen och fick olika intressen och så gled man isär. Så mm. du, eller jag vet inte om ni kan känna igen er i det liksom, men jag hade flera kompisar som när vi var mindre så hängde vi ihop och sen så blev ja, så, så splittrades man upp åt olika håll och sådär, men några vart man ändå vän med ändå. Men att det var som en gallring. Och så var det några då som... Som, som trots att vi valde helt olika liksom, vägar och banor och skaffade nya vänner så hade vi vår kontakt. Vi var väldigt, väldigt goda vänner som barn. Men mm. så, det var som att den överlevde fast i någon slags... Den hade liksom förändrats till att vi inte såg så ofta. Men när vi väl såg så hade vi den där vänskapen av att man liksom... Tiden, tiden bryter inte upp vänskapen. Och att den ändå överlevde den där gallringen. Det tyckte jag var rätt eh, häftigt. Att man, det, jag kommer ihåg att när, när vi började bli olika så kände jag en sorg över att men gud, vi håller på att glida isär. Men vi höll ändå mm. alltid kontakten. Eh, och jag vet inte om det var för att vi bodde nära varandra så vi sågs titt, och, titt som tätt. Men eh, vi, började, vi gjorde lite grejer, hittade liksom tillbaka till varandra i vuxen ålder lite mer... Eh, på grund av liksom intressen och sånt. Men jag tycker det var häftigt att man ändå hade någon kvar från bar- för att typ från grundskolan så är det ju man har inte kontakt med någon nästan. Nej, alltså det är inte jag heller och det, sen tror jag att det, det finns ju de som man nu har ju inte jag heller Facebook som är populärt för att ha kontakt med. Men alltså det finns ju verkligen så här, jag vet att det finns två som jag skulle verkligen kunna ha kontakt med. Men då är det också så att det har gått så mycket tid. Nu är det ju det här med tid att det ska inte spela någon roll. Men här känner jag att det, när det har gått så här 20 år av att man inte... Och det är liksom hela, hela, hela ens liksom vuxenliv på något sätt har varit... Då, då tänker jag då är det svårt att... Ja, men men jag, det är jag har en barndomsvän som där vi började... Vi lekte från vi var tre år. Och det var alltid mm. på landet. Och det var det, det, alltså en... Och sen alla år, jag kommer ihåg Tove heter hon Och hur vi stod så här, när, när, när sommaren kom Och vi hyrde ett, min, Mina föräldrar hyrde av hennes mormor Vårt, vårt torp Och hon bodde i det här lite Ja, finare då Husen och det, det var så här. Men, men alltså vi var såna vänner och jag minns de här somrarna med henne det var ju så här, vi stod på varsin sida åken när, 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 vi, när sommaren började och så, så ropar vi Tove ska jag Helena och så sprang vi och så kramades vi och så var det liksom varje år till vi blev ja så det var vi som gick på hushållsskola där när vi var 17 år ja, när hennes mormor skickade henne till hushållsskola på sommaren och då sa mamma ska du vara ensam när du gick jag också på hushållsskola men i alla fall, men vi har ju liksom vi, vi blev så nära, nära, nära. Och de här somrarna tror jag sitter liksom också i, i Tove på samma sätt som jag. Eh, men vi var väldigt olika. Vi bråkade ganska mycket. Men sen blev vi vänner igen. Och, och, och så i alla fall så håller vi kontakt. Hon, hon kommer alltid ihåg min födelsedag och jag missar henne. Så det blir hon lite sur att jag missar henne. Men vi håller kontakt lite då och då. Men så i alla fall nu så... För några år sedan så eh, var det en katt som stod utanför vår dörr här eh, på landet. Och det var en sån här jättefin katt. En eh, sån här bengalkatt. Och jag, jag åkte till veterinär för att kolla vem är det, det, det liksom, vem äger den här. För att det, och så visade jag att det var en 
ganska nära granne och hon kände min kompis Tove. Så genom den här katten så kom jag till... Ja, så hon sa, åh kan vi inte ha en middag tillsammans? Och då satt jag och Tove och den här, den här ägaren till den här katten. Och så hade vi en middag och det var jättetrevligt. Och så tog det ungefär tio minuter. Sen började jag och Tove bråka som när vi var barn. Det var ju liksom ja, då, och, och de var också så här chockade Och vi sitter ju där så 50 plus Och, är, eh, och, och då sa hon någonting Och så, men Tove för fan så, så är det ju inte Det var alltid Och så började, så började vi exakt på så, Vi höll på ungefär när vi spelade kort och så När vi var unga mm. Men vi var så, och sen var det ju jättefint och sen hörde hon av sig senare för då hade det hänt något med hennes familj och sådär och, och då är vi så nära. Så att det, det är egentligen fantastiskt och jag vet att skulle vi träffas i, imorgon så är det på samma sätt. Vi har den här grunden från barn som sitter liksom en, som en självklar vänskap och det är man ju, så sådana vänner finns ju också. Det är, ju, det är ju ganska svårt och det är ju en klyscha men, men att träffa nya vänner i vuxen ålder jag tror att det hänger ihop med att man ändå måste vara på väg någonstans jag tänker när jag lärde känna dig Emma då, då var man ändå rätt vuxen ändå även om det var många år sedan nu men jag, jag har tänkt på det att var, för jag och Emma träffades var 2001 och gjorde den här bash hette den men det var ja, vi var samma första Emma dig då Ja, det var Lars Gelinström som var producent och han satt, ihop, han satt ihop mig och Emma och tyckte att vi skulle jobba ihop. Och så började vi med det och sen har ju vi jobbat ihop under alla år till och från. Vi gör ju andra saker men vi har alltid liksom kommit tillbaka till varandra. Och jag tror, för egen del så var det så att jag hade ju jag hade ju haft liksom mitt kompiskillgäng, killinggänget som jag hade jobbat med i alla år. Och vi var ju tajta som... Alltså jobbtajta, men vi är ju vänner också givetvis. Men, men, och den, den hade väl liksom börjat släppa upp och jag hade inget sånt, ingen sån där att samarbeta med. Och att när vi träffades så hade vi lite samma så där ambition någonstans. Det var väl, det var väl din första eh, teaterpjäs ja, som ja. du regisserar själv. Ja. Så det blev Just. som att vi liksom, eh, har ju utvecklats ihop sen. Så det blev liksom ett nytt samarbete. Eh, också men sen har ju vänskapen kommit ur det nu, nu är vi liksom nu har vi varit tag sedan vi jobbade alltså förra året var det <laughs> ja, förra året. men, <laughs> men, eh, men vänskapen finns ändå kvar ja, ja, vi gör podd ja. här också ja. men, men jag tror att man ändå att om man ska hitta någon och bli kompis med så är det bra om man har en, att man har någon så här resa jag skyffert brukar alltid skämta om att vi måste jobba ihop så vi kan ses <laughs> ja. Att man börjar, måste liksom ha jobb för att kunna hänga För att man men, men, lägger så, så mycket så, så, tid på, på sitt jobb ja. Men jag tycker då, ändå vårt yrke är ganska lyxigt på ett sätt Jag tänker på det liksom i den arbetssituationen som jag har befunnit mig i nu Ett antal dagar här Då träffar man ett gäng och vi filmar Och, eh, och sen så, så är det alltså på en dag så har man lyckats hitta någon form av vänskap. Det är så här snabb speed dating med vänskap. Ja. Och man, sen ja. sitter man som man är en ensemble som man spelar. Alltså, det, det är helt galet att det går så fort i att, och sen vet jag sen kan ju vänskapen så försvinner det lika fort när man slutar jobba. Men, men just jag sa ju så att det här är märkligt. Nu känns det som vi känner varandra. Fast vi hade vi var flera av oss som aldrig hade träffats tidigare. Men det är väl för att alla går in med samma liksom 
attityd. Alla tänker likadant. Mm. Liksom. Att man är också då ja. väldigt öppen. Det här blir min nya kompis. Vi kommer sitta i samma lås och Ja, vi befinner oss också i ett, i ett yrke där man helt plötsligt ska låtsas att man är någon annan. Och man ska låtsas att man är en miljö som, man an, som, som är... För alla oss är ju det en miljö som inte är vi egentligen. Men vi spelar ju att vi är de här olika typer av personerna. Som, som, alltså, alltså att vi går ju in i en lek tillsammans också. På något vis. Mm. Om man ska i lek eller hur, vad, hur man nu vill uttrycka det. Eh, en fiktiv värld vi går in i en fiktiv värld tillsammans som, som eh, tror jag också har att göra med att, att det går fortare för att vi, mm. är inte, vi är inte i den, den reella världen utan här ska vi tillsammans bli trovärdiga i den här världen förstår mm. ni vad jag menar så att eh, ja. jag kände att det var ganska väldigt lyxigt faktiskt nu att fasen, nej, men nu känner jag att jag känner de här människorna lite grann i alla fall eh, om någon skulle höra, lyssna på oss när, om vi, när vi satt och pratade vi, vi, vi ut, när man går ut och käkar sen efter så här, då skulle man tro att vi kände varandra jätteväl. Jag tänker så här, blir man inte en bättre skådespelare om man känner sig trygg, trygg jo, med dem jo, jo. Det, bakom det, kameran? Ja, okay, det är det, de bästa produktioner man kommer till, om man, om man är gästskådespelare till exempel och ska göra några dagar bara, om man kommer till liksom ett varmt team och en ensemble som har blivit tajta den, den känslan av utanförskap är, är liksom, den är ju oerhört Monumental, o, 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 obehaglig och jobbig men de tillfällen man då har kommit och känt att alla liksom anstränger sig för att ja men du är en i gänget nu Dels går det mycket fortare att komma in och man blir trygg och så blir man ju mycket mycket bättre framför kameran direkt därför att man Eh, inte är artig. Det är som att de säger, det här behöver inte vara artiga, du är välkommen. Och... Mm. Ah. Jag tycker det är men Emma, alltså att regissera, det är ju väldigt, väldigt ensamt, tycker jag. Även om man har närheten till fotograf och team och allt det här. Men, och jag tror kanske det är att jag befinner mig i två läger för att jag också är skådespelare. Att när man ser då skådespelarna synka så tillsammans och sen sitter man som, att jag som regissör kan inte gå in i den gemenskapen på samma sätt som skådespelare. För det är en väldigt liksom, eh, ska man säga, sluten grupp. För att de alltså, sitter... blir ju också så här gäng, tänker jag. Jag kände ju du, jag, jag, det var ju så länge, alltså jag har haft så lyxigt att jag fått vara med och starta upp. Som, alltså på teatern är man ju alltid ensam regissör och gör hela produktionen själv och det är det jag kommer ifrån. Och sen har jag varit med i så många produktioner där man liksom är med och startar upp dem från början. Men nu när jag klev in här i det här med kärlek och anarki, när det var en säsong två... Jag måste säga, vad liksom... bra den är! <laughs> den är bra, ja, men den är så ja. galet bra och bra. Det är mycket bra. Ja. Det är fin. Ja, men, då, men då var det också så här, första gången man kliver in i en produktion där det redan är... De har gjort en säsong, de har en superfin regissör som också har hittat på allting och skrivit allt manus. Och man ska gå in i en säsong två och liksom ta över... Det här jättebygget som det ändå är med en filminspelning och skådespelare som har jobbat jättemycket ihop och så här. Men det jag kände var ju så här. Alltså, de är ju så här fina, fina skådespelare, men också så och intelligenta och känsliga och roliga och allting. Men också eh, behöver ett öga. Alltså, vill ha ett öga och vill höra och vill liksom. Och sen tycker jag alltid att det är så här, precis även när man är på teatern, att precis i början när man repar om det är skådespelare man inte har jobbat så mycket med, så blir man alltid testad lite som regissör. Att det blir lite så här, man blir lite ifrågasatt och de vill kolla att man har på fötterna 
och de vill liksom, och det förstår jag för jag tänker så här, man kan inte bara ja, det kan inte jag, jag kan inte jag förstår hur man tidigt i en process börjar testa så det, det, är för mig, det är för mig helt är jag, du ironisk jag, nu? Nej, jag, nej men jag fattar inte hur, hur gör man det hur, hur Nej, sker... men jag tänker man, alltså, om, om, det kommer, om man då kommer med regi så kan skådespelaren ifrågasätta det i regin lite grann. Och det är, all, det är aldrig så att och... man som skådespelare känner att man vet själv. Man har ju inget Nej, facit. Nej, men jag tror man, man vill inte... bolla. Och, man vill liksom, och sen, speciellt där tänker jag om man kommer in Alltså gör en säsong två av någonting där man inte har varit med och att de också så här, det vet ju det du som är sol, sina solsidan. Man, börjar, man kan sin karaktär lite grann och liksom, nu är solsidan, herregud nu ska vi göra säsong åtta så det är ju liksom galet mycket. Men här är ändå så här att de har liksom på fötterna. Väldigt ofta, väldigt ofta men när man får regi tycker jag och så kommer regissören och säger något de vill ha och så och då tänker jag alltid att eh, för det låter som om jag skulle ta in det så skulle jag bli så störd. Men så känner mm. jag själv att jag har någon idé om hur jag skulle vilja göra en variant. Och mm. ofta så stämmer det då. Jag brukar bara säga ja, 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 innan de ens har pratat klart. Och så gör jag den här varianten och då är det så här, ja, precis, ja, men det där var bättre. Att det, ja. det är som regissör är oerhört svårt att säga ibland, vad är det som saknas? Och att sätta ord på det. Därför kan det ibland räcka med att man yeah, gör bara något va? Konstigt, ja. en till hörde du Det var lite ja. sådär Och då tycker jag som skådespelare känner man ju oftast att Vad det är Och så kanske man byter någon annan parameter i huvudet Och då blir det liksom Jag hörde, jag hörde, jag hörde en historia om en Väldigt känd amerikansk skådespelerska En svensk som hade jobbat Med henne och, hon, hon, och i de här serierna så är det så mycket text och man ska lära sig så hon lärde sig inte texten Men hon hade som teknik så Hon la liksom texten framför och sen så gav hon regissören två alternativ på varje replik. Har ni hört något så konstigt? Nej. Och det här, jag säger inte vem det är, men det här är ju liksom skådespel, väldigt upphöjd skådespel. Så hon säger, ja nu tar jag den här repliken. Ja, nu gör jag den på ett annat sätt. Och sen går hon till nästa. Det var ju jättekonstigt. Det är jättekonstigt. Jag kommer ihåg Thomas Alfsson. Thomas Alfsson berättade för mig när han gjorde Tinker Tailor So Despite. Så när han kom in och så drog skådespelarna texten så kände han bara, oh shit, det här, det här är jättebra. Ja. Så nu ska, jag, nu ska jag kliva in. Alltså no, han tyckte att liksom ursprungsläget var skyhögt. Ja. Så, man, så han kände liksom att fan, här får man ju man up och vara jävligt påläst på vad det är man vill ha. För att, eh, att, det, att det är bra, det är, det är bra redan från början. Men kan man ju också, tänker jag. För ibland är det så här, som du säger, att skådespelaren vet och känner med sig att det är något som skaver och att man bara behöver göra det och att man har det i sig. Men ibland är det ju som att skådespelaren är också så i det och kör på det som är organiskt och bra. Och sen är det så här, gör tvärtom. Alltså, alltså gå inte på ilskan, gå på sorg istället. Alltså mm. du vet att det är någon så här, ja, sådana där ja. saker. Och så blir det ju liksom jättefint. Eller du, här borde du skrika... Men prata lugnt istället. Alltså, och mm. vad händer då med hela sig? Och ibland är det så här, det där tänker jag att, att ni är... Att, det är så här, att man är som... Man, ni är liksom Dr. Snuggles. Man häller ner sin liksom lilla regigrej som bara är några ord och mening och gör tvärtom. Och, det mm. och så bara kommer det ut magiguld alltså. ja, men det där är helt ja, det, är nej, det är för lyxigt jobb, fan, lyxigt jobb. Ja, men det kände jag faktiskt att, att man, man, är, man är lyckligt eh, lottad här att man får hålla på med det här yrket måste jag säga
vad, vad är du inte bra på i, i vänskap? Vad, vad, vad är din dåliga sida som vän? min dåliga sida ja men det börjar ju egentligen mina vänner säga nej men jag tror att nu säger jag att jag tror att jag är en väldigt bra vän till dem som är mina nära vänner så att jag ser inte riktigt vad jag jo men jag kan ju vara lite sur och lite sådana där konstiga men jag det är brukar... inte så att du är dålig på att komma i tid till dina vänner jo eller? men det, det är ju något som sitter i mitt in det är... att vänner, vänner får vänta jo men det kan vi ju säga det, 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 det gör ju allt har ju med, med min tidsoptimism att göra, till och med idag så, så var jag ju, alltså det är ett skämt det här, och den här podden har ju liksom bevisat att det är så här katastrofartat att, att jag alltid är sen. Eh, så det är väl det som är dåligt. Men jag försöker ju eh, vara en ärlig och trofast vän. Eh, och, och, till, ja. Jag tror ni är bra vänner. Alltså, det jag känner, jag känner ju Johan superväl och så känner jag Helena ganska väl ändå. Jag tycker mm. att ni båda är bra vänner. Men med mitt är ju verkligen det här med att komma i tid Det, det är ju inte något no bra alltså. Nej. Mm. Jag tänker att det är ett tecken på vänskap Att du börjar se oss som vänner ja, men jag kommer, ser, Annars jag anstränger man sig Ja nej, men med er känner jag verkligen Och det var ju det när vi väl började eh, eh, När du skrev ditt sms till mig När vi hade haft nu två års uppehåll Med den här podden eh, Och Johan mm. skrev ett sms Och vi har ju faktiskt inte hört. Uh, du och jag har ju träffats lite Emma då Under de här åren ja. Men du och jag Johan har ju inte riktigt hört heller uh, Och jag bara fick det smset Då kände jag så här, men gud vad jag längtar Och det var nog till mina vänner Så jag måste ju säga att ni I vuxen ålder har ju blivit mina vänner Och det, det är jag Väldigt tacksam över Så uh, på den här är jag uh, Glad att den i, i mitt liv Finns för att ni har blivit Två riktigt fina vänner och jag finns här även om jag kommer sent. Ja, men hörni, jag, jag vill bara säga att jag tycker det här var ett bra vänskapsprat. Jag hade tre andra ämnen som vi inte hann med idag. Men, men som det du var... kan spara. Det är jag, jag känner att det, jag hade velat också fråga Helena om det här med hennes vän som svek. Och prata lite om det här med Rickard också. Det, men vänskap var ett stort ämne, märkte jag. Eh, ja, det, det är ett jättestint. Och nu så vi kanske kan fortsätta prata om vänskap. Här och, och kramsa på en dörr och det är Albert. Jag ska öppna Ja, nu går Helena. Nej, jag öppnar eh. Albert. Helena släpper in, släpper in sitt, en av sina djur Och, nej, och Elvis hör, Titta nu är de jättelyckliga Det här är mina vänner också Hörrni. Det är fransbullar ja, Man hör de är, de är ute efter mat och luft samtidigt Ja, ja men de är mina vänner Ja nu är de jättelyckliga ja, men hörni, Det är super har sina många vänner Och mm. det är bra Sina djurvänner också Men hörni, tack för den här podden. Men ska inte du ta de där snabb Du hade några snabbfrågor ja, Jag vet vad jag gör, jag samlar dem lite på hög till nästa gång ja. eh, Nästa gång är det jag som är chef Då är du ja, det är det. Ja men jag kan ändå men Då blir det ordning och reda i podden Ja, ja det är bra Pekar med hela handen. Ja, men tack för idag. Det var, det var faktiskt väldigt bra snack. Men jo, jag känner också så här att jag, man pendlar ju väldigt mycket. Nu blir man väldigt berörd när man, det här ämnet vänskap. Det sätter ju igång så mycket. Det, det är ju faktiskt en sån jättestor del av ens liv. Så att det var ett bra ämne att prata om tycker jag. Ja, mm. Tack för att tack ni för är ärliga och öppna. Och tack för att ni också är fina att titta på medan vi pratar. Ja, tack, tack ska hej. ni ha. Hej hej. 3 2 1